0: 1 4 번째 노비 시인 백대붕 여러분의 여러 같은 성원에 힘입어 조선 연예인 비사가 나날이 큰 인기를 끌고 있다고 합니다 어, 믿거나 말거나긴 하 하지만 아무튼 많은 성원에 대단히 감사하고요 여러분의 성원에 의, 저기, 보답하는 의미로 더 재미있는 얘기들을 들려드리도록 하겠습니다 이번 시간에는 노비 시인이라고 제가 말씀드렸죠 백대붕이라는 대단히 특이한 시인을 알려드리도록 하겠습니다 지금도 사실은 글 쓰는 사람 중에 시인은 괴짜 취급을 많이 받고 있어요 왜냐하면 보통 소설가나 뭐 다른 이제 뭐 인문서를 쓰는 사람들은 그래도 기승전결이 있는데 시인들 중에는 기승전결이 없는 분들이 굉장히 많거든요 맥락도 없고 그 다음에 다른 모든 장르의 사람들을 합한 문인들보다 엄청난 양의 술을 마시고 있죠 그리고 이제 다른 장르를 쓰는 사람들 입장에선 조금 질투가 나는 부분이 뭐냐면 어 다른 작가들은 연락의 글을 원고지 몇천 매를 써야지 겨우 이름을 얻을까 말까인데 어 시인들은 몇줄몇편 쓰고 이제 평생에 이름을 남고 그 죽은 이후에도 추모가 되는 경우가 굉장히 많아서 사람들이 알게 모르게 질투를 많이 하고 있습니다. 사실 조선 시대에도 이런 경우가 계속 쭉 이어졌는데요. 조선은 이제 부세 나라 그리고 이제 문의 나라였기 때문에 이걸 증명하는 길은 바로 시, 시였습니다. 그래서 시를 잘 쓰는 사람은 어떤 대우를 받든지 사실은 이제 어떤 직업에 있든지 간에 대우를 굉장히 잘 받았는데요. 여기서 앞에서 알려진 것처럼 노비 시인, 사실 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 조선시대의 노비는 사실은 그냥 말하는 짐승 취급을 받았는데 시인이라니. 말도 안 되는 얘기죠. 그래서 우리가 생각하는 관념으로는 아 노비가 감히 시를 지어? 너너 오늘 죽어봐라 이랬을 것 같은데 사실 아니었어요. 이게 바로 조선이란 나라가 지금 굉장히 묘한 구석이라고 할수 있는데요. 백대붕이라는 사람은 이런 조선의 묘한, 시를 우대했던 조선의 묘한 상황을 알려주는 사례라고 할수 있습니다. 이 사람은 전함사, 그러니까 이제 배를 만드는 관청의 노비라고 스스로 밝혔는데요. 관청의 노비라고 했으니까 공노비. 로 보시면 됩니다. 그러니까 보통 이 시기 조선 후기에 여학문학이라고 부르는 이걸 이끄는 건 사실은 중인과 그 일반 평민 계층이긴 한데 이 백대붕이란 사람은 거기에도 미치지 못할 정도로 하층 위이었고 사실은 시대도 굉장히 빠른 편이었습니다. 임진왜란 직전이었으니까. 그러니까 근데도 이 나중까지 사람들이 기억됐던 이유는 이 사람의 시가 대단히 뛰어났다는. 예, 뛰어났다는 것을 의미할 수가 있겠어요 이 사람은 사실은 전함사라는 관청의 노비이기도 했지만 그 전에 액정서의 사약으로도 일했다고 합니다 액정서가 뭐냐면 조선시대에 궁궐에 있던 내시들이 네 이제 운영하던 관청이었는데 어 궁궐의 열쇠를 보관하는 곳이었습니다 이 궁궐은 밤중이 되면 모든 문이 다 잠기고 자물쇠가 채워지는데 이 자물쇠를 뭐 수문장이나 누가 보관하는 게 아니고 액정서에서 보관을 했습니다. 일괄적으로. 그래서 그리고 이제 이 사약이라는 관직은 그 액정서에서 이제 열쇠를 주고 받는 실무직으로 보시면 됩니다. 그래서 노비인데 사약으로 일했나라는 게 이제 좀 애매하긴 한데 사실 군궐에서 일하면 이런 신분 고하는 크게 중요한 문제가 아니었기 때문에 아마 뭐 이런 식으로 일하지 않았을까라고 추정을 하고 있습니다. 그리고 또 하나 궁금한 건 분명히 공노비였을 테니까 글 공부를 할 시간이 없었다 이거예요. 그런데 그 사람들이 감탄할 정도로 시를 잘 졌다는 걸 보면 분명히 어디선가 글을 배웠다는 의미인데 어떻게 배웠는지는 알려져 있지 않습니다. 그러니까 아마 이제 뭐 궁궐이나 이런 관청에서 일을 하면서 자연스럽게 글을 접하고 그러면서 이제 독학으로 밤중에 이제 일을 끝내고 독학으로 글을 깨우치고 그 와중에 이제 글 자신에 대한 자신이 가지고 있는 문학적인 재능도 꽃을 피운 걸로. 보입니다. 뭐 사실은 우리가 이런저런 얘기들 중에 천재가 나타났다고 많이 하는데 말이 천재지 사실은 준비된 천재인 경우가 굉장히 많습니다. 뭐 아버지랑 뭐 집안 환경도 유복하고 충분히 공부를 하는 경우가 있는데 어이 사람 같은 경우는 누가 글 공부하는 거를 막지는 않았을 테지만 반대로 건장하지도 않았을 거라 이 말이에요. 그랬던 걸 보면 이 사람이 얼마나 많은 노력을 했는지 알수 있을 것 같습니다. 아까 양반들도 인정을 했다고 제가 말씀을 드렸는데요. 누가 인정을 했냐면 우리가 잘 아는 허균 그리고 이제 허균의 형인 허봉도 좀 유명했던 사람인데 이 사람도 이 백대붕이라는 사람의 실력을 인정했다고 합니다. 앞서 얘기한 대로 뭐 딱히 말리거나 화를 내진 않았지만 그렇다고 천안 노비가 시를 잘 짓는다는 이유로 양반들이랑 어울리는 것도 사실은 쉬운 문제가 아니었어요. 예, 그런데도 뭐 허균이나 허봉 같은 인물들이 남겨놨던 기록을 남겨놓고 이사람이 대해 존중을 했다는 걸 보면 이 사람의 글 솜씨 특히 시를 짓는 솜씨가 얼마나 뛰어났는지 알수 있죠 좀 안타까운 건이 사람이 이제 나중에 남겨놓은 시가 단두편 정도밖에 없다는 거예요 그 중에 한 편이 이제 취음이라는 시인데요 어떻게 지어졌냐면 술에 취해서 길거리에서 자고 있는데 누가 깨우니까 이 사람이 이제 일어나면서 시로 이렇게 대답했다는 내용입니다 제가 잠깐 읽어드릴게요 술에 취해서 수유를 꽂고 혼자서 즐긴다 온산에 달빛이 가득한데 나는 홀로 빈술병을 베고 자네 사람들이여 내가 무슨 일을 하는지 묻지 말게 나는 바람결에 백발을 휘날리는 저남사의 종이라네 어, 이게 사실은 자다 일어난 사람이 지은씨 같진 않죠 뭔가 준비를 하고 짜고 친 고스톱 같은데 아무튼 이렇게 좀 유유자적하고 운치가 있는 시를 지었다는 거는 그냥 이 사람이 신분을 상관없이 굉장히 잘 지은 시 같아요. 그런데 이 사람이 또 공노비였다니 사람들이 얼마나 많은 관심과 충격을 받았는지 알수 있죠. 그리고 이제 맨말미알수 있듯이 자기가 전함사에 속한 종이라는 한탄섞인 말도 있었죠. 근데 이제 이 사람이 이제 시가 별로 남겨져 있지 않아서 이제 어떤 생각으로 시를 졌는지 어떤 시를 남겼는지 잘 모르겠지만 아마 이런 식으로 어 그냥 단순히 좋은 시, 잘 지은 시가 아니라 자기 계층 그리고 자기랑 비슷한 처지의 사람들을 위로하고 응원하는 시들을 지으면서 많은 사랑을 받지 않았나 네, 싶습니다. 아, 그냥 기분이 꿀타 안 하나? 기분이 공논리가 신데렐라 구두맨 로앞뒤가 딱딱 맞아야 되나? 이 사람이 그리고 이제. 비슷한 신분의 유희경이라는 사람이 있었어요. 이 사람도 역시 이제 천민으로 알려져 있는데요. 둘다 이제 재능도 똑같았고, 그다음에 무엇보다 이제 신분도 똑같았기 때문에 아주 친한 사이가 돼서 같이 시회를 만들었다고 해요. 그러니까 뭐두 사람 다 뛰어난 문인이긴 했지만 문인이고 뭐 양반들의 존중을 받긴 했지만 모든 양반들이 이 사람을 좋아했을 이 둘을 좋아했을 것 같지는 않고 시회에 참석하는 문제도 이제 쉽게 허락이 되지는 않았을 것 같아요. 그래서 아예 두 사람이 시회를 따로 만들었는데 이걸 풍월향도라고 부르는 시회였답니다. 그래서 이두 사람과 뭐 정치 같은 이제 천인과 그 다음에 이제 뭐 마찬가지 양반한테 홀대 받았던 중인들이 참석한 것으로 알려져 있습니다. 이거는 근데 뭐 단순히 그냥 시회를 만들었다 뭐 이렇게 볼 수는 은 없는 게 이때 이제 시회라는 거는 일종의 문학단체 겸 약간 종치네. 이제, 문중, 종신에 비슷한 약간 권력이나 압력단체로도 발전을 할수 있을 여지가 많았거든요. 그리고 무엇보다도 양반들의 전유물이었습니다, 시회는. 왜냐하면 시를 짓는 건 양반들만 할수 있었다고 믿고 있었기 때문이죠. 어쨌든, 그런데 여기에 대한 도전과 타파가 바로 이제, 유희경과 같이 만들었던 풍월향도였는데요. 약간 화랑도 냄새도 나고, 그렇죠? 어쨌든, 천박한 신분에 이제 구속되어 있었던 사람들이 만들었던 이 풍월향도는 자신과 비슷한 사람들의 처지를 달래는 시들을 많이 지었고 이게 임진왜란과 병자호란 이후 이제 한양이 꽃피었던여학문화 내지는 여학문화계의 신호탄이 되지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 이렇게 불안한 처지에 사람들끼리 모여서 만들었던 이 풍월향도라는 시회는 안타깝게도 1592년 임진왜란이 발발하면서 끝이 나게 돼요. 어, 잘 아시다시피 임진왜란이 벌어지니까 어, 조정에서는 이제 이 일을 순변사로 삼아서 남쪽으로 파견을 했는데요. 그때 이 일이 이제 한양에 출발할 때 휘하로 이제 부릴 군관들을 뽑을, 뽑습니다. 이때 이제 백대붕이 일본에 이제 갔다 온 적이 있다고 해서 이 사람을 이제 자기 부하로 뽑았죠. 어, 그래서 자, 뭐 결말은 잘 알다시피 이제 이 일이 상주로 내려가서 외구로 막을 준비를 하다가 이제 기습을 당하면서 이제 패퇴를 하게 됐는데요. 백대붕도 이제 휘하 군관으로 뽑혀서 그 상주로 내려갔다가 불행하게도 이제 빠져나오지 못하고 현장에서 전사하고 맙니다. 아마 외군과 싸우다가 목숨을 잃은 걸로 알려져, 인, 이제 추정이 되는데요. 결국은 미천한 신분으로 태어나서 나라를 위해 싸우다가 죽은 사람이 된 거죠. 뭐, 한, 모든 죽음이 다 안타깝긴 하지만 위대한 시인이 좀더 살았으면 하는 많은 기록이 남기지 않았을까. 왜냐면 하 임진왜란을 거치면서 이 앞에 지었던 시들이 많이 없어졌던 것 같아요. 근데 만약 임진왜란 이후에 살아남았다면 좀 시들이 남아있지 않았을까. 취음같이 멋진 시 말이죠. 그렇게 돼서 임진왜란 7년 전쟁이 끝나고 백대붕은 죽었지만 이 사람과 절친했던 유희경은 살아남았어요. 의병을 일으켜서 이제 공을 세워서 이제 공으로 이제 관직도 제수받는데요. 전쟁이 끝나고 나서 유희경은 다시 백대붕과 만들었던 풍월향도를 다시 이제 재건해서 시회를 이제 계속 열게 됩니다. 그래서 이제 뭐 백대붕이란 인물은 죽었지만 그 사람이 만들었던 풍월향도의 뜻은 쭉 이어졌다고 보시면 될것 같습니다. 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 애니 제작하는 역사 프로그램입니다.